0: En We gaan eerst beginnen met gebed en daarna gaan we verder met onze studie in de gelaten brief. Zullen wij eerst met elkaar bidden? Trouw vader, wij danken u dat we ook hier vanavond weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we als gelovigen in deze tijd ruimte in ons leven willen inruimen voor uw woord vader. Uw woord dat onze levensader is en dat ons licht en leven en alles verschaft wat nodig is vader. Uitzicht op een... Ongelooflijke toekomst die we met u zullen en door u zullen meemaken. Vader, dank u wel dat we mogen uitzien naar het moment dat uw Zoon uit de hemelen komt om ons te redden. Dank u wel dat hij voor ons niet als rechter, maar als redder komt en dat we, vader, in genade geredden zijn nu al en dat het een geweldig goed bericht is, een goed nieuws wat velen al hebben gehoord, vader, en voor sommigen. Zit de tradities soms zo over het hart en over de ogen dat ze het niet kunnen zien, maar dank u wel dat u ons de ogen heeft geopend, de tradities, de mist daarvan uit ons leven heeft weggeblazen en dat u ons zicht heeft gegeven op dat wat het werkelijk is vader, dat woord van u, dat goede nieuws, genade. Dank u wel vader dat dat woord ons bezighoudt al vele jaren lang en dat het centraal staat in het evangelie dat de apostel Paulus mocht verkondigen. Dank u wel dat hij zoveel werk heeft kunnen verrichten... ...maar ook dat was genade, Vader. En dank u wel dat we ook zo vanavond dan ons oor weer openen... ...voor die geweldige, heerlijke waarheid. Dank u wel, Vader, dat u ons oor te luisteren legt en opent. Wilt u ook ons vanavond ons hart openen... ...en ons leiden door uw geest, ook in het spreken, Vader... ...mag het zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. Mag het zijn in wijsheid... En de diepten die u geeft, vader, wilt u dat geven. En bedank u daarvoor, in die machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, ik wilde eerst met u lezen, en gelaten 2. En dat doen we vanaf vers 17, omdat het voorgaande al behandeld is. En daar staat, en ik lees uit de concordante tekst, Indien wij echten, die zoeken gerechtvaardigd te worden in Christus, ook zelf als zondaren gevonden werden, is Christus dan een dienaar van de zonde? Mogen dat niet gebeuren? Want indien ik dit wat ik afbrak weer opbouw, beveel ik mijzelf aan als overtreden. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik leef echter niet langer ik, echter in mij leeft Christus. Nu dan, zolang ik nog in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God, die mij lief heeft en zichzelf voor mij overgeeft. Ik wijs de genade van God niet af. Want indien door wet gerechtigheid komt, is Christus dus om niet gestorven. Even tot zover. Goed, wij zijn dan beland inmiddels in vers 17. En u ziet daar op de eerste dia staan, brief aan de gelaten, evangelie van genade. Dat mogen duidelijk zijn. Genade is per definitie goed nieuws. Hè? Het woord EVG betekent eigenlijk goed nieuws. Het is een Grieks woord. En het is een goede boodschap die aan alle kanten heeft geklonken toen de tijd en in ons leven ook klinkt. En genade is datgene wat in die Griekse wereld destijds gebruikt werd als woord voor uh, alles wat maar wenselijk was. Dat zeggen we wel eens aan het begin van het jaar. Hè? Al wat wenselijk is, dan wensen we elkaar eigenlijk al het goede toe al wat gunstig is, al wat zegen is, al wat goed is. Nou, dat werd ook in die tijd gebruikt, hè? genade. En eh, de aanhef van de brieven van Paulus is ook steeds genade en vrede. Eh, je zou daar tegenover kunnen zetten, eh, wet en strijd. Want eh, een leven onder de wet betekent per definitie strijd. Dan krijg je oneenigheid, dan krijg je gekissenbis, dan krijg je... Groepjes, dan krijg je. Dan nou, gebruik ik allemaal gekke woorden, hè, eigenlijk. Conksie. Dat is goed. Ja, concies, die heb je dan wel, hè. Van die groepjes zijn dat. Waarin gekonkel is. Gekonkel, ja, weer zo'n woord. Beetje bargoens, beetje jiddisch klinkt dat bijna. Hè. Maar er is dus strijd. Want dat is wat de wetdefinitie oplevert: strijd. Kijk maar in gelaten 5, de werken van het vlees. En die worden. Die lijst wordt langer naarmate je meer regeltjes gaat instellen, wordt het rijtje van misdaden ook steeds langer. Hoe meer regeltjes je hebt, hoe meer misdaden er ook kunnen zijn. Dus in een situatie van wet worden die misdaden en de dingen die afwijken, die worden steeds erger en het wordt steeds meer zichtbaar. Maar dat hebben we gezien, dus daarom is het zo fijn dat al de brieven van Paulus beginnen met genade en vrede. Want genade levert vrede op, en die bevinden zich in een sfeer. Hè, dan bevind je in een sfeer van Gods liefde. Heel veel mensen zijn vandaag de dag sfeergevoelig. Nou, wij zouden geestelijk sfeergevoelig zijn, want alleen sfeergevoelig zijn is ziels, maar geestelijk sfeergevoelig is dat de liefde van God functioneert. En als die functioneert, dan is er ook sprake van genade en vrede, onderling. Paulus wenst dat ieder toe. Hè? Genade voor jullie en vrede. Nou, dat is een geweldige aanhef. Hè? Dat staat bij de, op de drempel van elke brief. Maar eh, dat is waar, waardoor Gods liefde eigenlijk zichtbaar wordt. Als die genade en die vrede onderling functioneren. Als dat zichtbaar wordt, als dat merkbaar wordt onder gelovigen. Dan is die liefde van God die functioneert. Hè? Dat is die gevende liefde. Die agape zeggen we dan, hè? is dus afgeleid van het Hebreeuwse woord Ahava. Dat heb ik bij de Bijbelstudie openbaring gezegd. Die heeft de getalswaarde 13. En 13 is helemaal niet zo'n negatief begrip. Ja, aan de ene kant wel. getal van de rebellie in de Bijbel. Maar aan de andere kant is het ook het getal van een nieuw begin. Van een omwenteling. Kijk, een omwenteling kan een revolutie zijn in negatieve zin. Maar het kan ook in positieve zin zijn. En zo bracht de boodschap van Paulus in die tijd een revolutie teweeg. In goede zin. En revolutie, in goede zin, is dus ook verbonden met het getal 13. Paulus was ook de 13e apostel, Dat is ook wel aardig om dan even te zeggen. We zullen vanavond niet al te diep ingaan op getallensymboliek, maar vanuit de Bijbel zijn daar wel lijnen te trekken natuurlijk. En, uh, maar goed, ik ga daar niet verder op in, want anders dan, uh, uh, dan wijken we eventueel af van de brief. Dat is misschien ooit nog eens een keer voor een, voor een paar avonden hè, om dat eens aan te, iets aan te doen. Want dat heeft wel heel veel te zeggen in de Bijbel. Hè. Getallen worden nog eenmaal genoemd in de Bijbel. En die hebben een speciale betekenis daardoor. Maar goed, het evangelie van genade, dat is wat Paulus bracht. En um, hij was ook de apostel die in zijn leven als gelovige uh, genade verspreide. Hij. Um, uh, hij rekende niet af met zijn tegenstanders in de verkeerde zin, om het zomaar te zeggen. Maar hij bestreed wel geestelijke... Kijk, hij, hij rekende niet af met mensen. Maar hij bestreed wel daar waar geestelijk afgeweken werd van zijn evangelie. En dat doet hij in de gelatenbrief. Hij was tot verdediging van het evangelie gesteld, zegt hij in Filipense 1. Vers, weet ik niet uit mijn hoofd. 22 of zo. Maar dat was zijn mede een opdracht die hij had als apostel, niet alleen om het evangelie te brengen, maar daar waar er afgeweken werd, ook die afwijking aan te spreken. En dan ging het niet, zozeer, niet eens zozeer om de mensen die afweken, soms noemden die ze wel hoor, Hymenaeus en Alexander en Hymenaeus en Philetus. Ik kan ze noemen omdat Paulus ze in zijn brieven noemt. Dus, en dat was wel nodig ook. Maar zij weken af, maar het ging hem veel meer om ...aan te spreken wat afwijkt van die genade... ...want dat is van levensbelang voor gelovigen. En dat doet hij in deze brief. En misschien soms wel eens dat wij zeggen van... ...nou, nu weten we het wel zo'n een beetje, Paulus... ...maar Paulus wilde aan alle kanten laten zien hoe het zit. En hij wilde die gelaten die door leraren waren afgeweken van de waarheid... ...want zo was het... ...wilde hij weer terugroepen bij zijn evangelie. Hij wilde niet dat ze leven in een mix... Van. maar hij wilde dat ze leefden in de waarheid in de zuivere waarheid van de genade en daarbij bleven daarom staan wij er ook hier zo uitvoerig bij stil he, omdat het, op, op dat u dat goed duidelijk wordt omdat u dat nooit meer vergeet goed, wij leven dus in en uit de genade van God he. je kan er allerlei voorzetsels neerzetten ik heb er maar twee hier maar wij leven dus ons leven, ons dagelijkse levenspraktijk want daarvoor is natuurlijk het evangelie noodzakelijk dat wij kunnen leven in de praktijk als gelovigen. Want daar gaat het ook over hoor, in de gelaten brief. Vergist u zich niet. Het is niet alleen leerstellig, de gelaten brief, maar leerstellig heeft altijd direct te maken met ons dagelijks leven. Dus wij leven in en uit de genade van God. Dat wil dus zeggen dat wij vrij kunnen leven en niet langer in gebondenheid en dat kun je dan zeggen, gebondenheid is uh, linksom. Ik kan niet zeggen rechtsom, nee. Linksom is gebonden zijn, hè. dan ben je linksom gebonden, zeg maar. Dat kan verschillende dingen zijn. Je kunt in verschillende dingen aan slavernij leven. Meestal is het een combinatie. Maar wil je werkelijk in de vrijheid komen, wil je le werkelijk leven in de vrijheid die God geeft, hè, in, zijn, uh, in zijn genade, in dat leefklimaat, dan heb je nodig dat je elke dag je bewust bent wat genade inhoudt en wat het werkelijk betekent. En daarom, dan kun je ook verder. Dan blijf je niet haken bij allerlei problemen, want uit um, het leven waarin je steeds maar bewust bent dat je schuldig bent of je je schuldig voelt, dat levert een heleboel problemen op. Een heleboel praktische problemen kan het opleveren. En het kan zelfs zo erg zijn dat je... ...niet meer echt goed kan functioneren in het leven. Zo erg kan dat worden. Er zijn mensen die zitten daarvoor in psychiatrische inrichtingen. Ik ga nog even een stapje verder. En dan denk je wel eens... ...wat zou het geweldig zijn als mensen... ...die daarin zitten... ...en zo diep in die schuldgevoelens... ...ondergedompeld zijn geworden... ...en daar eigenlijk niet meer uitkomen... ...wat zou het geweldig zijn... ...als die deze bevrijdende boodschap zouden leren kennen. En... Die is ook in staat om hen daarvan te bevrijden, Maar het is soms heel moeilijk. Omdat het vaak heel ingewikkeld is. En heel gecompliceerd. En mensen gevangen zitten onder een web van tradities. Gevangen zitten in allerlei vaste patronen die misschien van jongs af aan zijn bijgebracht. Zijn ingesleten. Moet ik zeggen ingekerfd in de ziel en dat is heel moeilijk om daaruit te komen maar God is je, God is, is je echt genadig als je daaruit kan komen als je uit dat eh, vreselijke denken kan komen en dat denken je denken want wij worden veranderd zegt Paulus door de vernieuwing van ons denken en die verandering die gebeurt door de kracht van het evangelie want het evangelie is een kracht van God tot redding ook tot redding dus van je denkzin want die moet ook gered worden want Paulus heeft het bij gelegenheid ook over een onbewaarde of onbeproefde denkzin hoor. Maar God is je genader als je denkzin bewaard wordt in het evangelie. He, want dat denken, dat denk, die denkzin van de mens, die is zo ongelooflijk belangrijk. Hoe je denkt, hoe je denkpatronen zijn. En die kunnen veranderd worden ten goede door het evangelie. Want dat is de enige kracht in de hele wereld. ...die werkelijk het denken van de mens echt ten goede kan veranderen. Dat is denk ik toch wel even iets, hè. Dan zijn we, beseft u dat we wel met iets bezig zijn. Met iets wat niet zomaar iets is, maar wat een geestelijke diepe waarde heeft... ...wat zo waardevol is... ...wat mensen zo uit een beklemming en uit angsten kan houden... ...dan spreek je dus wel over iets... Waar we, het, eh, waar we het steeds over hebben. Nou, die genade is iets wat eh, mensen als mensen daadwerkelijk gaan verstaan. Dan bevrijdt dat ook uit die beklemming van dat denken. En daarom heb je ook bij herhaling nodig de woorden van God te beluisteren. Omdat die woorden van God, omdat evangelie zo snel wegslijt uit je denken, uit je... Eh, maar daarom is het nodig om dat steeds weer opnieuw aan te scherpen en op te frissen met dat woord van God. En dan hoor je misschien een oude studie en dan vraag je je verbijsterd af, is dat toen allemaal gezegd? Maar ik heb die studie toen beluisterd, maar ik kan me bijna niet voorstellen. Weet je hoe dat komt? Dat komt omdat je in de loop van de jaren verder verdiept bent en dan hoor je later achteraf de diepte die al in die studie zat. Maar dat kon je toen nog niet horen, maar dat hoor je later wel. Maar dat is een groei, dat is normaal. He, want het is niet zo dat wij bij de melk zouden blijven... want melk is alleen voor kleine kindertjes... maar dat je zou opgroeien en dat je aan vast voedsel toekomt. En er zijn heel wat gelovigen die hun hele leven niet aan vast voedsel toekomen. Die op hun tachtigste, en dan zijn ze zestig jaar gelovig... nog helemaal niets begrijpen van de Efezebrief, bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Nou, dat is vast voedsel, de Efezebrief. Nou, dat gaat ook heel diep, dat gaat ook heel ver, dat gaat ook heel hoog. Maar daarvoor is genade nodig... En we weten wel dat God met iedereen in een proces bezig is, dat is ook zo. Uh, maar het is wel de bedoeling dat een, uh, een, een, een klein babytje in het mensenleven, die groeit ook op. En het is ook de bedoeling dat een gelovige begint misschien als baby, maar het is wel de bedoeling dat je opgroeit. De Hebreeën schrijven het recht al tegen de Hebreeën, dat zij naar de tijd gerekend al leraars zouden moeten zijn, maar ze hadden nog steeds die melk nodig. En dan zegt degene die die brief. Gedicteerd of geschreven of uitgesproken heeft. doet er niet toe. Maar die zegt laten wij dat bij de fundamenten, en laten we nu verder gaan. Naar volwassenheid groeien. En dat, dat is, maar goed, dat is weer een andere brief. Wel heel boeiend hoor, de brede brief trouwens, maar goed. We leven in en uit de genade van God. En dat, dat zouden we beseffen. Hè. Kijk, het evangelie dat Paulus onder de natie verkondigt geldt heel de schepping. Het gaat heel ver. Het gaat van oude naar nieuwe schepping. Daar zullen we vanavond ook wel weer op terugkomen. Dat zijn bekende thema's, zegt u misschien. Klopt, maar het is altijd goed om daar naar te kijken en dat weer opnieuw te beseffen. Dat het zo geweldig is wat Paulus als evangelie als goed nieuws mag brengen. Het is goed nieuws voor de hele schepping. Niet alleen voor mensenlevens die veranderd worden. Dat is al geweldig. Maar het nog veel geweldiger is dat heel die schepping veranderd zal worden. En dat wij als gemeenteleden, en nu stap ik heel even snel naar de feestbrief. Aan heel die schepping, die schepselen, en te beginnen bij de hemelingen, maar later ook Israël, zullen verkondigen dat evangelie van de apostel Paulus. Dus dan hebben we het over iets, hè, het evangelie, dat Paulus mocht verkondigen. Voor velen is dat heel irritant als we dat zeggen, dat evangelie van Paulus. Dat is irritant, dat irriteert mensen. Dat willen ze niet. Ze willen liever dat je zegt dat er maar één evangelie is die door alle dertien apostelen verkondigd werd. Maar dat is niet zo. Want het staat anders in deze brief. Dus moeten we het ook anders zeggen. Kunnen niet anders. En het is ook anders. Want we hebben uitvoerig die verschillen met elkaar besproken hier. Avondenlang. De verschillen tussen die twee evangelieën. En ik denk dat je daarna nooit meer kan zeggen dat het om één evangelie gaat met twee doelgroepen. Dat, is, dat kan je dan nooit meer zeggen. Lijkt mij hoor. Goed, maar het evangelie geldt heel de schepping wat Paulus onder de natieën verkondigt. Het geldt heel de schepping, daarom was het ook zo bijzonder, daarom was het ook zo geweldig, wat hij bracht. En het vernieuwt je geest, het vernieuwt je denken, het schept je als het ware nieuw van binnen. Dat is het werk wat Gods geest doet. Dat is een geweldig werk, hè. Vers 17, dat hadden we als eerste gelezen vanavond. Indien wij echter die zoeken gerechtvaardigd te worden in Christus ook zelf zondaren gevonden werden, is Christus dan een dienaar van de zonde... ...mogen dat niet gebeuren. En dan zegt u, waar heeft hij het eigenlijk over? Nou, hij heeft het over die gebeurtenis... ...dat Petrus... ...eerst aan tafel zat met de natieën... ...met de goeiem... ...en toen kwamen er de wettigen van Jacobus... ...en toen trok hij zich gauw terug... ...van de natieën. Hij trok zich gauw terug... ...en hij ging gauw net doen... ...alsof hij niet met de natie at. En wat deed hij toen? Toen trok hij als het ware... ...opnieuw weer een muur op... ...tussen... Israël en de volkeren. Dat deed hij eigenlijk met die, met die actie. Met die handeling. En vandaar dat Paulus hem daar in het openbaar terecht wijst. Kijk. Ik heb daar eronder gezet op deze dia. Wij. Daar bedoelt mij Paulus zichzelf en de andere joden. Op dat standpunt stelt hij zich dan. Hè? Paulus en zij waren gerechtvaardigd door het geloof van Christus. Zonder werk. Zonder de wet. En gaan we dan nu vrijwillig ons weer onder de wet plaatsen. Dan zeg je eigenlijk dus dat de gelovigen uit de natie zondaren zijn. En je bent het zelf ook. Want de wet is namelijk gesteld voor de onrechtvaardigen. De wet is gesteld voor de onrechtvaardigen. Niet voor de rechtvaardigen, maar voor de onrechtvaardigen. En dan zeg je, ja, waar staat dat dan? Nou, dat staat in 1 Timotheus 1. Dat ja, de wet niet gesteld is voor de rechtvaardigen, maar de onrechtvaardigen. Daar heeft Paulus het tegen Timotheus over dat hij anderen moet bevelen... geen andere leer te leren... en dat had te maken met de wet. Want er waren mensen die gingen de wet onderwijzen... maar ze wisten niet eens waar ze het over hadden. Dus dat zegt Paulus eigenlijk, hè? Ik zeg, dat zegt hij nou, dat is nogal grof, zeg. Nee, maar dat zegt Paulus daar gewoon zo. Dat zij willen wel leraars van de wet zijn... maar zij weten niet eens waarover zij zo stellig spreken. En zij zijn vervallen tot... ...legen eigenlijk, ze, ze zeggen wel heel veel, ze gebruiken wel heel veel woorden... ...maar eigenlijk zeggen ze niets. Dat zegt Paulus eigenlijk in het eerste hoofdstuk hè? tegen Timotheus. Dus moet u eens even kijken wat hij allemaal zegt dan. Hè? Terwijl Paulus heel goed natuurlijk wist hoe het zat. Hij was opgegroeid aan de voeten van Gamaliel. Maar het gaat dus niet aan, nu je eenmaal gerechtvaardigd bent... Ga je dan nu weer vrijwillig onder de wet? Want dat, dat liet Peters eigenlijk met zijn actie zien. Hè? Ga je er nu weer vrijwillig onder de wet leven? Dan doe je net alsof je nog een zondaar bent of onrechtvaardig bent, alsof je die wet nog nodig hebt. Maar de wet is gesteld voor de onrechtvaardigen. Voor de goddelozen en dan komt er een rijtje wat niet zo fraai is in 1 Timotheus 1. Maar dat, dat laat de wet dus zien dat, dat die praktijken waar dan die mensen mee bezig zijn, dat die... ...daardoor eigenlijk volgens de wet... ...ter dood veroordeeld moeten worden. des doods eigenlijk schuldig zijn... ...want ze zijn al veroordeeld door de wet namelijk. Dus dan blijken zij dus zondaren te zijn. En... ...daarom zegt Paulus hier... ...indien wij echter die zoeken gerechtvaardigd worden in Christus... Hè, ...want het gaat door het geloof van Christus... ...zegt vers 16 heel duidelijk... ...hebben we al gezien met elkaar... ...ook zelf zondaren bevonden werden... Hè, is Christus dan een dienaar van de zonde? Nou, nou zegt Paulus, mogen dat niet gebeuren? Nee, want we gaan dan, als je, als je dus weer wat Peters doet, als het ware weer teruggaat onder de wet, dan doe je net alsof je eh, een zondaar bent. En dat zou dan betekenen dat Christus dus, die zijn werk gedaan heeft juist om mensen vrij te, vrij te stellen, te verlossen van de zonde, dan doe je net alsof Christus dienaar van de zonde is geworden. Dat is het eigenlijk, hè? Ik hoop dat u begrijpt hè, waar, waar dit over gaat. En dan zegt hij, nou, mogen dat niet gebeuren? Weet u wel, wat altijd vertaald wordt met volstrekt niet. Maar als je het Grieks echt goed vertaalt, dan is het, mogen dat niet gebeuren. Hè? Dan staat er, meganoito, ik herinner het me ineens. Ja, dat, dat, is een, dat is dus een wenselijkheidsvorm. Mogen dat niet gebeuren? Ja, hij komt tot een bepaalde conclusie, tot een bepaald toppunt in conclusie. En dan zegt hij, mogen dat niet gebeuren? Dat is hetzelfde als, zouden wij bij de zonde blijven, op de genade meer zou worden? Zouden wij, met andere woorden, zouden wij bewust doorgaan met zondigen, want ja, die genade is toch wel groot genoeg. Dan zegt Paulus ook, mogen dat niet gebeuren? Volstrekt niet. Want dat is niet de bedoeling natuurlijk van genade. De bedoeling van genade is, dat wij tot eer van God zouden gaan leven. En dus niet langer zouden doorgaan onder de zonde. Dat is de bedoeling, dus genade is altijd versus de zonde, hè? tegen de zonde in. Want die wet, 1 Timotheus 1 nogmaals, is gesteld voor de onrechtvaardigen. En de wet zei ook, je zult de rechtvaardigen rechtvaardigen, dus degenen die gebleken zijn in hun wandel rechtvaardig te zijn, die kun je rechtvaardigen, want die leven rechtvaardig voor de wet, maar uiteindelijk blijkt dat niemand het kan. En de onrechtvaardige zul je veroordelen, staat er dan. Deuteronomium 25 vers 1. Ik wil het uh, ik wil bonnetje er wel bij geven hoor. Dan kunt u dat zelf nog eens nalezen. Dus dat zei de wet hè, maar wat doet, wat doet God? Maar dat gaat natuurlijk helemaal buiten de wet om. God, wat God doet is dat hij de goddeloze rechtvaardigt. Dus God rechtvaardigt de onrechtvaardige, hoe? Door geloof. Niet door wat hij doet, maar door geloof. Door het geloof van Jezus Christus. Dus dat, je zou zeggen, ja maar dat gaat tegen de wet in. Ja maar het is ook los van de wet, zonder de wet, Romeinen 3. Als God dat zo doet, dan doet hij dat zo. En dat was voor de wet ook al zo hoor, bij Abraham. Maar daar komen we nog op, Hoofdstuk 3 gaat over Abraham. Er zijn nog wat hele verneinige vragen bij te stellen, maar die komen zelf aan de orde. Deze even tussendoor. Dat is zo'n leuke gospel one-liner. Ik vind hem wel aardig. Tijd voor wat vrijmaken is best lastig. Als je de hele avond televisie moet kijken. Toch wel een leuke vond ik. He? Maar goed. We gaan verder met vers 18. En dan zitten we een beetje in datzelfde... In datzelfde trend van gedachten, van wat Petrus deed hè, dat, dat speelt er op de achtergrond nog steeds mee hè, dat speekt, daar spreekt trouwens op in want indien, want indien ik dit wat ik afbrak weer opbouw beveel ik mezelf aan als overtreder gelaten 2 vers 18 kijk, ik heb hier een plaatje bij gezet van een muur waar een gat in zit want Petrus die was die was door die muur heen gestapt als het ware, die muur van de wet om het zo maar te zeggen naar de Goeien, toen Hij had gewoon met deijden, Hij kon dat gewoon doen. Hij had dat laken gezien met al die onreine dieren erop. En toen zei God van nou ja. Maar wat ik rijn verklaar dat is gewoon rijn. Ook al staat er in de wet dat het onrein is. Maar als ik dat nou rijn verklaar is het gewoon rijn. En Paulus zegt ergens anders. Ik meen in Titus. Voor de rijnen of voor de zuiveren is alles rijn. Maar voor de onreinen. Ja, die acht een heleboel dingen onrein. Maar dat heeft te maken met het geweten en dergelijke. Nou, ook daar ga ik niet te diep op in... ...want dan wordt er weer een, uh, weer een andere kant op. Maar dat was afgebroken. Dus er was, zeg maar, een heel stuk van die muur van de wet was afgebroken. En wat deed Petrus nou door zijn actie? Hij bouwde die muur weer op. Hij begon het muurtje gewoon weer te metselen. Maar dat was niet de bedoeling. Want het muurtje moest afgebroken worden... En Petrus die ging daar eigenlijk tegen in. Tegen wat God eigenlijk bedoelde. En daarmee bleek. Hij ging eigenlijk tegen de waarheid in. En daarmee bleek Petrus zelf een overtreder te zijn. Door tegen die waarheid in te gaan. Want als je tegen de waarheid van God ingaat. Ja dan ben je een overtreder. He, dus hij ging niet langer aan tafel met de goeim, Met de heideren. En daar moeten wij dus niet te veel betekenis aan geven. Wij moeten daarin zeker Petrus niet volgen. Maar Petrus maakte daarmee de leefwijze van de natieën tot zonde. Want wellicht aten ze niet kosher, Eigenlijk is het woord kassier, Maar kosher zeggen we meestal. En daarmee trok hij dus die muur weer op. Hij metselde dat muurtje weer op. Hij trok de scheidsmuur van de wet weer op. Dus er zat wel. In zijn actie zaten wel heel verstrekkende gevolgen, want hij was de apostel van de besnijdenis, moet u nagaan, dat dus zijn handelwijze, als dat bekend zou worden door gerucht, dan zou dat natuurlijk heel veel invloed hebben in de mensen, bij de mensen die geloofden, als de leider van de apostel van de besnijdenis zich terugtrekt van de goyim... Ja, dan, 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 trekt hij, dan trekt hij zich weer terug... van wat, wat de orthodoxe joden ook doen... en die neerkijken op de goyim... Hè, die zijn in hun ogen verachtelijk. Ik heb uw mening de vorige keer verteld... van die ontmoeting die ik in Jeruzalem had... Met die, met, die, hè, met, die, uh, met die orthodoxen. Nou, ik kon niet met hem praten over de schrift hoor. Dat ging echt niet. Ik probeerde het echt wel, maar dat ging niet. De deur, ging, de deur bleef gewoon... strak op slot. Ja... Dus die muur, ik voelde toen die muur die ertussen stond. Ja, dan staat er een muur tussen en dan wordt er een muur opgetrokken en dan kom je niet doorheen. En het gebeurt op die momenten dat mensen dus zich eh, ook gelovigen van nu, van vandaag de dag, onruststokers noem ik ze dan. Als die weer zich terugtrekken als het ware en onder de wet gaan, dan is er ook een muur tussen hoor. Dan komt gelijk ook die muur weer. Geestelijk gezien. En dan kan je best elkaar de hand geven en naar elkaar glimlachen en elkaar broeder noemen enzovoort. Maar er zit wel een muurtje tussen. Een ander denken. Een ander denken. En dat doet zich voelen. En begrijpt u goed dat dat pijnlijk is. Dat is gewoon pijnlijk. Nou ja, daar dat moet, ja, moet je ook mee proberen om te gaan. Maar het is pijnlijk hoor. Maar de gevolgen van Petrus gedrag... Kijk, Petrus maakte zichzelf tot overtreder, want Petrus handelde in strijd met de waarheid van het evangelie. Hij ging op dat moment doen alsof hij weer volledig onder de wet en ook onder de Joodse tradities, want dat zat er ook een beetje bij, ging leven. Begrijpt u? Dus daarom was die ingreep van Paulus, want wij zouden zeggen, nou dat is dan niet erg liefdevol hè, wat Paulus daar doet, om dan Petrus zo in het openbaar zo terecht te wijzen. Maar op dat moment was het nodig omdat de belangen heel groot waren. De geestelijke belangen waren ongelooflijk groot. Het ging om de waarheid van dat evangelie wat, wat de apostel Paulus uh, verkondigde en waar Petrus misschien op dat moment niet alles van begreep. En ik denk dat hij nooit in zijn leven dat helemaal begrepen heeft. En dat kon eigenlijk ook niet. Maar voor Paulus ging het natuurlijk om de waarheid van het evangelie. En de waarheid van het evangelie is dat ...die muren, die scheidsmuren, die geestelijke muren die opgebouwd zijn... ...waardoor er diverse groepen zijn... ...die zijn neergehaald door God, door het kruis. En daar spreekt Efeze nog veel dieper over. Efeze 2, vers 11 tot en met 22 met name. En die scheidsmuren, die zijn dus afgebroken. En het, het goede nieuws, het goede bericht van de en genade is, is uh, kijk niet naar uh, je afstamming enzovoort maar daar komen we nog op vanavond genade kijkt niet naar je afstamming en dan, dan, dan vallen vleeselijke verschillen vallen weg hè? als het gaat om geestelijk, geestelijk wat we in de geest zijn in Christus dan gelden er geen scheidsmuren meer maar dus daarom is het zo belangrijk dat we even die gedachtegang ook volgen hier in gelaten 2 wat Peters deed was echt wel heel verstrekkend en ook de Hebreeën schrijver, want ik was daarnet al heel even in Hebreeën. De Hebreeën schrijver die spreekt ook in Hebreeën 7. En dit zijn vaak teksten die maar nauwelijks gelezen worden of nauwelijks gekend worden door mensen. En daarom haal ik ze toch even aan. Want de Hebreeën, en zonder verder diep op die context in te gaan van Melchizedek enzovoort. Hoewel dat geweldig is hoor, het Hebreeënbrief is een geweldige brief, maar... Even wat de Hebraïe brief zegt over wat de Torah is. Hè. Dan zegt hij, nou, de wet van een vleeselijk gebod. Dus het gebod had te maken met het vlees. Het werd op het vlees gelegd. En dan zegt hij, want de opzijzetting van het voorgaande gebod, dat is dus het oude verbond, hè, het verbond van de letter, gebeurt omdat hij zwak en nutteloos is. Moet je eens even kijken wat hier gezegd wordt, hè dit staat zo echt in het Grieks hoor omdat hij zwak en nutteloos is zonder nut het had wel iets aangetoond dat wel maar het was nutteloos om de mens vanuit de mens zelf omdat het op vlees gelegd was was nutteloos om iets van gerechtigheid voor God te kunnen bewerken daarom zegt hij omdat hij zwak en nutteloos is en zegt hij want de wet volmaakt niets alsjeblieft dat is me nogal een uitspraak hè, van de Hebreeën schrijven de wet volmaakt niets, of de wet brengt niets tot perfectie, in het Engels, de Engelse concordant version wordt het woord perfection of perfect gebruikt het is echter een toeleiding naar een betere verwachting waardoor wij tot God naderen hè? Dat woord beter komt heel vaak terug in de Hebreeënbrieven. Dat weet u wel, hè. Twaalf of dertien keer wordt het genoemd. En hier gaat het om een toeleiding, tot een, of een toeleiding van een betere verwachting. Dus daar werden de geestelijke, werd de geestelijke gedachten van de Hebreeën ook geleid naar een betere verwachting. Waardoor wij tot God naderen. En als ik een paar hoofdstukken verder ga, dan staat er in Hebreeën 10 vers 1 dat de wet een schaduw had... van de toekomstige goederen. De wet... Comma, hebbende een schaduw... van de toekomende goederen. Dus het was een schaduw. Het was een voorafschaduwing. Maar het was dus niet het volle licht. Absoluut niet. Het was het oude verbond... en dat was al lang gebroken, verbroken. En er moest dus ook nog een nieuw verbond komen. Want het was oud... en als iets oud is, wordt, zegt de Hebreeuws schrijver ook... dan is het nabij de verdwijning. Hè. Als je zegt dat iets oud is... Dan wordt er al aangegeven, geïmpliceerd, dat er iets nieuws gaat komen. Dat betekent dus dat het oude nabij de verdwijning was. En in Jeremia werd er al gezegd dat het een oud verbond was. en Dat er een nieuw verbond zou komen. Hebreeën 11 het volk had, of Jeremia 11 het volk had het verbond zelf verbroken namelijk. God niet, het volk had het verbond verbroken. En daarom moest er een nieuw verbond komen. Nou, dat is een veel beter verbond, dat zegt de Hebreeën dan ook. Dat is de geest van binnen. Dan wordt die... Torah, die onderwijzing, wordt van binnen geschreven. In de harten, in de vleesharten van de mensen. Dat gebeurt dan allemaal. Dus het gaat om een betere verwachting in Hebreeën. Het gaat om het feit, hè, hele duidelijke bewoordingen hier in Hebreeën 7. En ik heb dit maar eens naar voren gehaald, omdat dit een stukje is wat weinig gelezen wordt. Maar waarin de bewoordingen wel erg duidelijk weer zijn. Hè. Paulus zegt er in zijn brieven natuurlijk ook genoeg over. Maar Hebreeën doet wat dat betreft ook een aardige duid in het zakje, lijkt mij. Hè? Het spreekt gewoon op dezelfde wijze. Ja. En dan zegt u, ja maar broeder, maar er staat toch ook dat de wet goed is? Jazeker, de wet is goed. Is rechtvaardig, is heilig. De wet is geestelijk. Dat staat allemaal in Romeinen 7 dat klopt dat klopt nou dat komt omdat de wet een schaduw was van de toekomende goederen en de wet is heilig want het spreekt van een heilig god natuurlijk en de wet had een functie om allerlei dingen te laten zien Hè? maar als ik het heb over de rechterkant van de wet dan gaat het om dat er zo ontzettend veel in die tora heen wijst naar degene die komen zou die hem zou vervullen. En die is vervuld. In hem. Dat zegt Paulus ook in Romeinen 10 vers 4. He, dat de wet volleindigd is in Christus. Nou, Heb dus. een de brief geschreven. Ja dat is een goede vraag. Ik heb het vermeden. Ik vermijd het altijd om het te zeggen. Maar ik, ik, Soms denk ik dat Paulus hem toch geschreven heeft. En soms denk ik ook weer niet. Misschien zou Barnabas hem geschreven kunnen hebben. Dat, is, dat wordt ook wel gedacht. Dat is ook een mogelijkheid. Maar eigenlijk uiteindelijk is het niet zo belangrijk. Om, het, het wordt niet gezegd wie hem geschreven heeft. Of wie die, misschien is het wel een reden geweest die uitgesproken is. Dat kan ook nog. Die op schrift gesteld is. En wie die reden dan uitgesproken heeft, weet men ook niet. En misschien is dat ook precies de bedoeling dat we dat niet weten. We hoeven het dan ook niet te weten. Maar er wordt natuurlijk wel over nagedacht. En ja goed, dit, dit zijn enkele mogelijkheden. Zoals het zou kunnen zijn. Maar goed, we gaan even verder. Een uh, mooi plaatje is dit uit de natuur. Hè. De natuur heeft altijd veel te vertellen. Ik vind het altijd mooi dat als je kristallen bekijkt van sneeuw, dat het altijd verschillende kristallen zijn. En dan zie je die enorme creativiteit en veelzijdigheid en ook mooie structuren hebben die kristallen dus dan zie je de creativiteit en de veelzijdigheid van degene die dat allemaal gemaakt heeft hè, de schepper nou dat is fantastisch en het is uh, altijd fijn om te beseffen dat na de winter ook weer de zomer komt hè? dan heb je altijd weer verlangs na, na die winter dat de zomer komt ja, maar de zomer voor de wereld komt ook dat is als, als de Heer komt en dan gaat de zomer, dan gaat de zon der gerechtigheid gaat op. En dan eh, wordt het inderdaad zomer in de wereld. Dan wordt het duizendjarig rijk. Dat is eigenlijk de zomer, hè, zou je kunnen zeggen. Trouwens, ook heel mooi om te zien in het leven van Jacob: dat er op een bepaald moment, dan staat er één zinnetje zo, en de zon ging onder. En dan zijn we een aantal hoofdstukken verder. En dan staat er, en de zon kwam op. En dan moet u eens kijken wat er dan tussen die zonsondergang en die zonsopgang gebeurt in het leven van Jacob. Stukje studie, stukje leeswerk voor u. Genesis 28, 29, 30, 31, 32, zo die koers. Zoek het maar eens op. U kunt heel makkelijk opzoeken. U zoekt op www.biblia.net dan kun je allerlei vertalingen kunt u aanklikken. En dan kan je zo één woord inbrengen. Dus dan brengt u het woord zon in. En dan ziet u precies. krijgt u alle teksten waar het woord zon in komt. En dan bent u heel snel bij die tekstingenicis. Nou, dan kan u dat zo opzoeken. Tegenwoordig is het simpel. Simpel. Je moet gebruik maken van internet op de goede manier. Nou, zo kan dat. dat kun je heel simpel voor uzelf doen. Maar het maar eens na. De zon ging onder, staat er dan. En dan staat er ook op een gegeven moment dat de zon weer opging. En daar zit zoveel typologie in dat is geweldig maar goed, dat is allemaal natuurlijk en dat is ook een functie van de Torah hè? dat het ook typologisch wijst naar de toekomst maar goed, we gaan weer gauw verder in de tekst um, vers 19 en dat zou als je iets van de Torah weet als je de Torah wel eens een paar keer doorgelezen hebt dan is dit voor je wel bekend hoor Paulus zegt hier, ik ben door de wet, voor de wet, gestorven. Kijk, de wet eist de dood van de zondaar. Dan, dan noem ik maar weer dat voorbeeld van de man die hout sprokkelde op de Sabbat. Dat mocht niet en die moest ter dood gebracht worden. Ik heb daar wel eens over gesproken. En toen kreeg ik ook een hele vervelende e-mail na afloop. Die was echt vervelend. En dat was één punt. Kijk, waarom heb ik toen dat voorbeeld aangehaald in die spreekbeurt. Om te laten zien dat wij, ik heb toen in die spreekbeurt willen laten zien dat wij ingaan in de rust van het geloof. En daar is de Sabbat een type van. En daarom mocht die man niet werken op Sabbat, dan werd hij ter dood gebracht. Want dat type moest intact blijven. Daarom mocht men ook niet werken op de Sabbat. En daarom kon die man niet hout sprokkelen. Die was bezig met zijn eigen werken. Die was aan het hout sprokkelen. En dat verhinderde de rust van het geloof. Daar dus vat ik het even heel kort samen wat ik toen gezegd heb. En nou goed, achteraf kreeg ik dus een e-mail dat ik dat allemaal niet had mogen zeggen. En dat ik waarschijnlijk het Hebreeuws niet open had gehad enzovoort. Nou, die broeder wist kennelijk beter dan ik wat ik gedaan had de dag tevoren. Maar uh, daar ging het om. Hè. Het ging om het type. het ging om het type. Wat in die Shabbat zit. Namelijk de rust van het geloof. En daar ging het om toen. Maar letterlijk genomen moest die houtsprokkelaar op de Shabbat moest ter dood gebracht worden. Want hij mocht niet werken op de Shabbat. Zo, zo was die wet. Zo was die Torah opgesteld. En zo zijn er zijn natuurlijk talloze dingen die in de Torah genoemd worden. waarop iemand dan ter dood gebracht moet worden. Dat wij er, dat zeggen, daarom. Dat, dat vergrijp is toch niet ernstig genoeg voor de doodstraf? Ja, volgens de Torah moest dat wel. En Dat ging natuurlijk om de type, dat snapt u natuurlijk wel. Maar letterlijk genomen moest die eigenlijk uitgevoerd worden door de volk. Met andere woorden, ik ben door de wet... ...want de wet eist de dood van de zondaar. En als dat gebeurd is, dus als die zondaar gedood is... ...ja, dan op hetzelfde moment als je eenmaal dood bent, gestorven bent... ...dan ben je ook dood voor de wet. Want je kan tegen een dode natuurlijk van alles zeggen... ...van je mag dit niet en je mag dat wel... ...maar die dode die hoort helemaal niks meer... ...die reageert daar totaal niet meer op... ...die is er dood voor. Ja, duidelijk zo? Ja, oké. Okay. Nou, dus daarom zegt Paulus dit. En eigenlijk... Uh, ...ja, eigenlijk veroorzaakt de wet zelf dus... ...dat dan later... ...dus die wet niet meer nodig is... ...want ja is gelegd op levende mensen, op levende oude mensen, vleeselijke mensen. En als die mens gestorven is, ja, dan, dan geldt dat niet meer. He? Dan heeft die wet, om het maar even heel moeilijk te zeggen, geen juridictie meer over die mens. Want die is dood voor die wet. Ja, dat is nog wel logisch. Hè? Nou, Paulus zegt, ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Maar toch nog een beetje raadselachtig, want Paulus leeft op dat moment als hij het schrijft of laat opschrijven hoe zit dat dan met dat gestorven nou de, he, vanuit de wet gezien moest dat maar dat was natuurlijk omdat er iets gebeurd was kijk, ik heb het nog even willen onderstrepen de wet eist de dood van de zondaar. Exodus 21, lees dat hoofdstuk maar eens door, dan kom je tegen dit en dit en dat en dan moet hij zeker gedood worden en dat, ge en dat staat er bij herhaling he. ik heb dat drie keer, maar het staat er nog vaker moet zeker gedood worden. Zo staat er dan in de vertaling die ik dan gebruikt heb. En het punt is natuurlijk dat ook in de dood, hè, de dood is de grote gelijkmaker, hè, moet u maar eens prediken lezen, hè, of er nou een rijke is of een arme of wie dan ook, als je dood bent ben je allemaal gelijk. Hè, als je op de kerk of naast elkaar ligt in die graven, dan is het voor iedereen gelijk. Dan maakt het niet meer uit of je vroeger nou een koning was, of een bedelaar of hartstikke rijk, of hartstikke arm. Maakt dan niet meer uit. Hè? Maar dat zegt de prediker ook. Moet je maar eens nalezen. De, de dood is de grote gelijkmaker. Daar is geen onderscheid meer qua afstamming. Dat telt helemaal niet meer in de dood. De wet kan geen eisen meer stellen. Dat is allemaal voorbij. Nu die verschillen, dat onderscheid wat er nu nog is in het vlees, dat kan er dan niet meer zijn. Want het is allemaal passé. Het is definitief voltooid verleden tijd. Dus, zo sprak de wet ook. En dat was ook om een einde te maken aan het leven van de zondaar. En dan ben je er dus, daarna ben je er dus voorbij. Hè? Paulus zegt het zo in 2 Korinthe 5. Indien één voor allen gestorven is, zijn dus allen gestorven. Dat is eigenlijk gebeurd op Gogolta. Dus met hem stierf die hele mensheid. In hem en met hem stierf die hele oude mensheid. Eén is voor alle gestorven, zegt Paulus, en dan zijn dus, dan zegt hij dat woord, hè, wat in het Engels vertaalt het met consequently, hè, dus, bijgevolg, ergo, allen gestorven. Allen zijn gestorven. Met andere woorden, doordat sterven zijn ze dus ook bevrijd van, nou, van de wet, want je bent dan dood voor de wet je bent gestorven ik ben door de wet, voor de wet gestorven hoe dan? nou, samen met Christus, het is gebeurd op Golgotha, kruis en daar gaat hij dan ook over spreken in deze verse van gelaten Eén is voor alle gestorven en dus zijn alle gestorven 2 Korinthe 5 dat is toch wel leuk zo'n beestje uit de natuur, zo'n vogeltje Kijk, in zekere zin is een vogel ook een type van de hè? want hij vliegt in de hemel, dus hij is eigenlijk al een beetje in de hemel. Hè? Hij vliegt in de hemelen en af en toe staat hij met zijn pootjes toch nog op aarde, zoals hier op een boomtak en uh, hij kan zijn geluid laten horen. Dus toch, toch wel een beetje leuk, leuk dacht ik, type van de gelovige. die is een beetje bevrijd van... Af en toe een beetje bevrijd van dat aardse. Als die zo boven in die hemel. Nou, Dat, dat voelen wij ons ook wel eens. Hè. Zo met het evangelie. Dan, dan uh, ga je dat aardse heel erg relativeren. En dan voel je je niet meer zo gebonden aan die aarde. Dus dan lijkt je eigenlijk een beetje op zo'n vogeltje. Zo vrij in de lucht. Ik denk toch, toch wel aardig. Blauw. Spreekt ook van de hemel. Hè, die kleur. Snaveltje dicht. Dat is vaak ook wel goed over we geloven. Om snavel dicht te houden. En God te laten spreken. Hè? Sorry, ik kom het even niet laten. Eén uh, voor allen, dus één stierf voor allen. Dan gaan we gaan weer gauw verder. En met allen. Eén voor allen, stierf voor allen. En met allen, hè, dus met allen. En die allen die stierf dus met die één. Ook andersom kun je het zeggen. Paulus zegt het in Romeinen 6 ook. Hè, dat onze oude mensheid gezamenlijk gekruisigd werd... opdat het lichaam van de zonde buiten werking gesteld wordt en dat wij niet langer de zonde slaven dat wij niet langer de zonde slaven als je het snel zegt dan hoor je daar een dubbelheid in dat is ook precies de bedoeling want iemand die stierf en die heb ik even cursief die zin, want dat is in het verband van vanavond even goed om dat scherp met elkaar te zien want iemand die stierf, en het is gebeurd dus door het kruis, is van de zonde af van de zonde af gerechtvaardigd, begrijpt u en dit, dit is ook weer bevrijdend evangelie hoor, wat hier staat want het betekent namelijk dat als je eenmaal gestorven bent dan betekent dat automatisch dat je dat het, dat het vonnis zeg maar of de rechtvaardige eis hoe moet je het zeggen is ingewilligd. je bent gestorven dat eist in feite ook de wet nou, dat is gebeurd en vervolgens kan er tegen die doden kan geen aanklacht meer ingediend worden. Als een misdadiger zijn straf uitzit in de gevangenis, ja, dan zit hij zijn straf uit. Maar als iemand sterft, dan valt er niks meer te straffen. Want dan is, kan hij, hoeft hij ook niet in de gevangenis geworpen te worden. Dat geldt allemaal niet meer, want hij is dood. Daarom he, in bepaalde landen is er nog wel de doodstraf van toepassing. Ja. Het is dan de doodstaf. En dan hoef je dus daarna niet meer levenslang te zitten. Want ja, dat, dat is allemaal niet meer nodig dan. Dan is het vonnis voltrokken. En het vonnis is voltrokken. Op daar. En hij werd opgewekt, zegt Romeinen 4, vanwege onze rechtvaardiging. Dus iemand die stierf, is van de zonde afgerechtvaardigd. Dan, dan is dat dus allemaal van je af en vervolgens kan er dus ook niet nog een aanklacht tegen jou ingediend worden want je kan tegen een dode toch geen aanklacht indienen wat valt er dan nog aan te klagen het is allemaal rechtens, hè, dit het is allemaal een beetje juridisch achtig misschien maar eh, dat is wel het punt hè? en als je opgewekt bent ja, dan ben je dus voorbij die dood, dan heb je de dood Eigenlijk in zekere zin achter je gelaten. Je bent opgewekt tezamen met Christus. Dan heb je die dood dus in feite al achter je gelaten. En dat nieuwe leven in jou, dat is Christus. Hè, dat is het leven van Christus. Ja, dat, dat is, daar valt niks meer. Dat, kan, dat is onmogelijk dat het ooit nog op enige manier onder veroordeling zou kunnen komen. Dat is absoluut onmogelijk. Want het is al dood en begraven geweest. Maar dat is opgewekt uit het graf en daarom opgewekt gerechtvaardigd. ...dus nieuw en daarom niet meer te beschuldigen. Wat is allemaal al gebeurd op Golgotha. Kijk, dat is de bevrijdende werking... ...van het kruis. Dat, bewerkt het, hè, dat heeft Christus door aan het kruis genageld te worden... ...is dat bewerkt. Niet ons werk, want wij werden alleen maar daaraan gerekend door God. En daarom is het nou juist ook genade. Maar ziet u dat dus die gerechtigheid van God... Het zit daar overal onder, hè? daar begint het mee. En op basis van die gerechtigheid kan en geeft God overstromende genade. Dat is even, hè? misschien even wat zwaar gezegd hoor, weer, maar zo is het wel. Hè? Dat zijn de fundamenten waar we over praten. En dan begrijpt u dat wat met die gelaat aan de hand was, dat was dus een aantasting van de fundamenten van het evangelie. Of tenminste daarmee probeerde men dat, dat, dat fundament aan te tasten, Is onantastbaar hoor. Maar je kan er wel een hoop gelovigen mee op een dwaalspoor brengen. Of onrust veroorzaken. Hè. Die, uh, dat deden die onruststokers. Opdat ik. Want het is niet alleen dat gestorven. Het is niet alleen. Dat hè, het is niet alleen uh, ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Want dan, dan heb je het over de dood. Maar het is ook leven, want dat komt na het graf, dat is bij het open graf, opdat ik voor God zou leven, zegt Paulus dan. Dat, dat zit, zit, is de bedoeling, op dat. Er is duidelijk een bedoeling achter. Dat woordje op dat zit, dit is de bedoeling, opdat ik voor God zou leven. Dus wat na het graf er is, is leven en voor God. En dat is wat Paulus in Romeinen 7, vers 4 ook zegt. Daar zegt hij het in speciaal tegen zijn broeders uit Israël. Zodat, mijn broeders, ook jullie ter dood gebracht werden door de wet. Of voor de wet, sorry. Jullie ter dood gebracht werden voor de wet. Doorheen het lichaam van de Christus. En we zeggen altijd door. Maar het Griekse woord wat er staat. betekent eigenlijk doorheen. Doorheen het lichaam van de Christus opdat jullie voor een ander worden, die ander dan met een hoofdletter, die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht dragen voor God. En dat is de bedoeling, hè? Door de dood heen, open graf, opgewekt met Christus, opdat wij voor God leven en opdat wij vrucht dragen voor God. Dat is de bedoeling. Dat is wat God gaat zetten in ons leven. Hij gaat die vrucht geven in ons leven, door zijn geest. Ik heb er een paar facetten bij gezet, hele belangrijke. Liefde, vreugde, of genade, en vrede. Dat, dat is waar de vrucht van de geest in Galate 5 mee begint. Hè. Liefde, vreugde, vrede, geduld. Oei, geduld. Oh, dat is soms zo moeilijk. Menselijke, in menselijke relaties, hè, om het zo maar eens te zeggen. Geduld, jongens, 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 wat is dat soms moeilijk. Het Griekse woord is makrotumia. En de statusstelling heeft eigenlijk nog een mooier woord. Maar ja, dat is een beetje oud, langmoedig. Dan ben je lang van moed met de anderen. Lang van moed. Dan hou je lang de moed, er de moed in, om het zomaar even te zeggen. Hoe kun je dat als je door de geest van God gedragen wordt? Want als je puur menselijk bekijkt, dan zeg je ja, daar heb je allerlei uitdrukkingen voor. Bloed onder je nagels vandaan en geïrriteerd en... Maar als die geest van God in je werkt, dan, dan kan dat onder die beheersing van die geest van God, kunnen die dingen gedragen worden. Hè? We zouden elkaar in liefde dragen, hè? in liefde verdragen, hè? zegt Efeze 4 vers 1 tot en met 3, elkaar in liefde verdragen. Maar daar is ook ootmoedigheid bij, hè? daar wordt ook ootmoedigheid bij genoemd als eerste. En dat is wat die geest van God in ons zou werken. En dat daardoor dan ook die liefde, die vreugde en die vrede onderling kunnen blijven functioneren. En dat kan als de genade, als wij beseffen wat genade betekent in ons hart en in ons wezen, als dat goed tot ons is doorgedrongen. Dan kunnen wij ook in, met die ander in genade omgaan en die ander ook zelfs genade schenken. En dat is soms zo moeilijk. Dat heb ik laatst ook nog eens verzucht hè, toen ik sprak. Dat het zo moeilijk is soms om genade te schenken. Maar goed, dat is wat God ons doet. En we zouden naar het voorbeeld kijken wat God. Nou, wat, wat doet God met ons? Wat doet God met u, jou en mij elke dag? Genade schenken. Dus, wij volgen het voorbeeld van God na. Dus wij kunnen daardoor dan die ander ook genade schenken. Kun jij dat zelf? Nee, dat kan jij zelf niet. Dat kan je wel als die geest van God in je werkt, door die kracht. Dat is de enige kracht, hoor, waardoor je het kan. Maar puur menselijk kan je het niet. Kijk, als je pubers aan het opvoeden bent, ja, dat is, dat is ja, dan leer je wel wat, hoor. Dan leer je deze principes, heb je hard hart nodig. Hé? En dan denkt hij van, ja, soms, hè, behang en plakken en zo, en achter en allemaal dat soort dingen. Dat heb je dan wel eens, hè. Maar ja, dan als die principes ook in je gezinsleven doorwerken, dat bedoel ik dan eigenlijk, dan kan, kan dat altijd toch, die, die, uh, dan kan dat eigenlijk toch. Um, steeds weer kun je daarop terugkomen met elkaar, op deze facetten, die bijzondere geestelijke waarden van het evangelie. En dan heb je natuurlijk altijd de mogelijkheid om weer uh, met elkaar uh, verder te gaan. En dat geldt in een gewoon gezin zo. En ik noem dan even de puberteit, maar ja, goed. Dus is maar een voorbeeldje hè? maar dus in het gezin van de gemeente is dat natuurlijk ook zo want dat kun je ook zien als een groot gezin als het ware hè? een grote familie heel gezellig soms en soms ook gezellig maar als liefde vreugde en vrede hè? als die in ons werken als die geest in ons werkt dan is dat de vrucht en die vrucht die gaat langzaam Groeien. Hè. Een vrucht groeit nooit snel. Kijk maar eens in, in het voorjaar. Hè. Dan krijg je eerst bloesems. En dan komt die vrucht. En je wil eigenlijk al snel die appels plukken. Maar ja, je moet toch nog even wachten. Want anders pluk je hele kleine appeltjes. Of ze zijn nog hartstikke groen. Hartstikke hard. Je moet wachten totdat ze een beetje blozende wangetjes krijgen. enzovoort. Maar ja, dan moet je wachten tot september. Tot het rijp is. En die vrucht die groeit dus heel langzaam zo. Door die maanden heen. Groeit die vrucht totdat hij echt rijp is. En dan kan die geplukt worden en dan smaakt het ook goed. Dan is het uh, goed toeven met die vrucht in je mond. Hè? Maar dat is wat zijn geest in ons bewerkt. Hè? Paulus heeft het dan over een aangename geur. Dat is natuurlijk beeldspraak, maar een aangename geur. Efeze 5. Hè, zoals Christus voor God nu, ook nu nog... He, met het werk wat hij nu doet een aangename geur is. Want hij geeft zich over voor de gemeente. He, zo ook wij. Dat voorbeeld navolgen. Christus navolgen daarin. Nou en, en dan, ja. Dat is, dat is eigenlijk heel fijn he, als dat zo functioneert. Paulus, ik had, zei net al, Paulus gaat over het kruis spreken. Daar hebben we het ook volop over. He, over gestorven en het kruis. Met Christus, zegt hij, ben ik gekruisigd, ik leef echter, niet langer ik, echter in mij leeft Christus. En dit is eigenlijk een prachtige samenvatting van geloven, van het geloof, de kern waar het om draait. Met Christus ben ik gekruisigd, het mooie is dat dit vers begint en eindigt met Christus. Als je even, even snel kijkt, en in het midden staat niet langer ik. Dus het is Christus voor en Christus na. Ja, en tussenin jij, ik, nee, ja, nee, nee. Nou, dat oude nee dan, hè? dat oude ik, nee. Maar er is ook een ander ik, daar spreekt hij ook over. Ik leef echter. Hé, hey, ik ben gestorven, zegt Paulus, ik ben met Christus gekruisigd. Wonderlijk, zegt hij toch ook in hetzelfde vers, ik leef echter. Dat is heel wonderlijk, hè maar niet langer ik, dan heeft hij het eigenlijk over, wat wij dan altijd zeggen, ons oude ik, hè. echter in mij, heeft hij het weer over dat ik, dat, dat vernieuwde ik, dat nieuwe ik zeg maar, leeft Christus. Dus je zou kunnen zeggen, bij de gelovigen is het zo dat het oude ik, is inderdaad met Christus aan het kruis gegaan, en is meegegaan met het graf in, en is bedoeling zand erover, en komt er niet meer uit, en dan is dat nieuwe ik als het ware, of dat vernieuwde ik, dat is eigenlijk het leven van Christus in ons. En dan kan Paulus toch zeggen, ik leef echter, maar dan ben je voorbij het graf, in mij leeft Christus. Niet Jezus, maar Christus, de opgestane, de gezalfde. Zo spreekt hij, hè? En dat is dus de werking van kruis en opstanding in het leven van de gelovigen. Want daar waar nog het oude ik soms de kop, kop, kop opsteekt, en dan zeg ik bewust kop. Ja dat, ja, dat is dan soms moeilijk, hè, onder elkaar. Als dus we dat merken. Het oude ik, wat zich nog zo graag wil laten gelden, dat gebeurt, hè en uh, het oude ik wil graag aan het woord zijn je hebt sowieso onder mensen altijd mensen die heel graag aan het woord zijn en heel veel en heel lang dat heb je ook onder mensen maar als ik het even beperk tot het leven van ons als gelovigen wil dat oude ik ook graag nog aan het woord zijn maar eigenlijk zou je dan moeten zeggen snavel dicht hè? die vogel weet u nog wel daarnet. snavel dicht, oude ik de kop indrukken en dan komt het nieuwe ik naar boven, naar voren. En dan is er ook genade en liefde, die komen dan ook tevoorschijn. Want dat is het leven van Christus. En dat nieuwe leven van Christus is dus voorbij het graf. Dat kan je dus nooit meer onder de wet stellen. Even in het kader weer getrokken van een gelaten brief. In mij leeft Christus. Hè, dat is dat nieuwe leven. Dat is die werking van het kruis in het leven van de geloven. He, dat, is, dat is werkelijk gezellig, oud en nieuw vieren. Nou, nieuw vieren, laten we dat maar zeggen dan. Oud niet vieren, want dat is dan voorbij, maar nieuw vieren. Een nieuwjaarsnacht is altijd groot feest. Voor heel wat jongeren. He. Tot 5, 6, 7 uur, 8 uur in de ochtend, 9 uur. Dan komen ze helemaal, in een bepaalde toestand komen ze dan soms thuis. He. En dan liggen ze de hele nieuwjaarsnacht verder op bed natuurlijk. Maar ah, daar hebben we het niet over, dat vieren hebben we natuurlijk helemaal al niet over. Maar we hebben het over het nieuwe vieren, Christus. Dat open graf. Hè, waar, waar we dus niet één keer per jaar bij stilstaan met Pasen. En waarin je dan ineens een heleboel mensen ziet in de dienst, die je de rest van het jaar niet ziet. Maar dan is de zaal ineens heel erg vol hè, met Pasen, weet u wel. Dan ziet iedereen er op zijn paasbest uit. En er zit de hele zaal tjokvol. En die week daarna mis je een heleboel mensen weer voor de rest van het jaar. Dat vind ik dan wel eens jammer. Want het is het hele jaar, Pasen, toch? Dus toch, we hebben toch het hele jaar open af. We denken toch het hele jaar aan de opstanding van Christus, of niet? Dat leven van Christus is toch elke dag. Nou, dat is dus het leven van de opgestaande. En dat zouden wij natuurlijk vieren als geloven Maar nou goed, het is dus misschien goed om nu even te pauzeren met een bad koffie.